0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von
1: Ace of Dice.
0: Herzlich Willkommen zur 21. Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien. Heute zum Thema Hero Kids. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Na endlich. Mir fällt auf, dass du relativ viel auf Twitter unterwegs bist, Markus. Ist das irgendwie Zufall oder warum treibst du dich da so viel
1: herum? Ja, Twitter ist mein äh, Lieblingsmedium, was Social Media betrifft. Das zu erklären würde ja jetzt zu weit führen. Was ich cool finde, es gibt ganz viele Rollenspieler und es gibt ganz, ganz viele Rollenspiel-Designer auf Twitter und es gibt auch Rollenspiele auf Twitter. Ah, die sind mir noch nicht aufgefallen. Nämlich? Ja, das eine ist Twink. Ähm, Twink ist ein Computerrollenspiel, das man via Twitter spielt. Und das Praktische an dem Computerrollenspiel ist, man muss gar nichts machen. Das ist ja großartig. Das ist super, es ist das perfekte Rollenspiel. Man muss nicht irgendeinem vorgefertigten Plot folgen, sondern das Rollenspiel macht das selber für einen. Also es ist das perfekte Railroading. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, indem du Twitterst, <lacht> indem du also Twitter-Meldungen schreibst, antwortest, äh, Mentions hast oder äh, etwas retweetest, passieren Dinge jedes Mal, wenn du sowas machst, nämlich du findest einen Gegenstand, du gewinnst in einem Kampf, du verlierst in einem Kampf, äh, du verkaufst deine Rüstung und du steigst Levels auf. Du kannst dann hin und wieder nachschauen, welches Level bist du schon. Und welches Level bist du schon? Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> du hast aufgeschaut zu, zu zählen.
1: Das Spiel hat ein bisschen einen schlechten Ruf, weil es nämlich knallhart die Grafiken aus WoW geklaut hat. Opfui. Oh, ja, das ist nicht sauber. Absolut nicht. Aber mhm. die Idee finde ich lustig. Das zweite, was ich gesehen habe, das ist ein bisschen innovativer, das ist nämlich Tweet RPG. Tweet RPG ist eine Initiative von einem Typen der gesagt hat, wir versuchen einfach mal auf Twitter Rollenspiele zu spielen. Es ist ein bisschen wie ein Text-Adventure. Das heißt, es werden Situationen vorgegeben und alle, die dabei sind bei diesem spezifischen Abenteuer, können dann sagen, wir stimmen ab über die Entscheidung. Gehen wir in den linken Gang, gehen wir in den rechten Gang, öffnen wir die Truhe oder lassen wir sie geschlossen. Da wird dann in einem Zeitraum von ca. 24 Stunden abgestimmt und dementsprechend wird dann gehandelt. Uh. Ja, also wie gesagt, es ist sowas wie kollaboratives Text-Adventure-Spielen. Aha,
0: okay. Das ist das, was ich normalerweise im Rollenspiel immer versuche zu vermeiden, diese <lacht> Diskussionen in der Gruppe, wo dann minutenlang diskutiert wird, ob die Tür geöffnet wird oder nicht. Und das hat man dann dort sozusagen in Zeitlupe.
1: Genau, du kannst es verfolgen, musst es aber nicht verfolgen. Ähm, am Schluss wird steht dann die Entscheidung fest auf der Basis der Tweets, die so ergangen sind. Mhm. Ich selbst habe es noch nicht ausprobiert, aber vielleicht hat jemand von euch Lust, da mal mitzumachen oder vielleicht steige ich beim nächsten Abenteuer ein. Tweet RPG wird dann unten in den Show Notes verlinkt. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen. Tweet RPG kenne ich übrigens aus dem Jenny Souls Podcast, ein sehr netter amerikanischer Rollenspiel-Podcast, immer mit Interviews. Und von dort kenne ich auch ein Rollenspielsystem, das sich nennt Hero Kids. Justin Halliday wurde dort interviewt, der Designer von Hero Kids, einem Spiel, das extra für kleinere Kinder, also Kinder unter 10, gestaltet wurde. Und ich fand die Idee so gut, dass ich das sofort spielen wollte und habe dem Justin vorgeschlagen, dass ich die vorgefertigten Charaktere, die es dort gibt, ins Deutsche übersetze. Mhm, super. Er war sofort begeistert davon, hat das gleich umgesetzt und die deutschen Charaktere gibt es also jetzt zum Gratis-Download auf äh, Drive-Thru RPG. Perfekt. Ja, also Hero Kids schaut sehr gut aus, muss ich sagen. Also mhm. mir du? Wir haben ja beide zur Erklärung ungefähr Kinder im ungefähr gleichen Alter. Genau. Das heißt, der Gedanke, mit den eigenen Kindern Rollenspiele zu spielen, ist, glaube ich, uns beiden schon mal gekommen. Ja, ich habe es auch schon getan. Allerdings
0: in sehr vereinfachter Form so quasi Geschichte erzählt und dann halt dazwischen würfeln lassen. Und wenn meine Tochter hochgewürfelt hat, dann ging die Geschichte gut weiter. Und wenn sie
1: niedrig gewürfelt hat, dann passierte irgendetwas nicht so Tolles. Ja, das ist mal ein super Einstieg. Und einen ähnlichen Einstieg möchte halt dieses Spiel bieten, weil wir leben ja in der komfortablen Situation, dass jetzt eine erste Generation heranwächst, die mit ihren Eltern Rollenspiel lernen können. Genau, ja, stimmt. Wir haben mit unseren Eltern vielleicht noch ich nicht gespielt. Ich habe mal versucht, mit meinen Eltern DSA zu spielen, weil es war sonst keiner da. Ja, es war ein grandioser Fehlschlag. <lacht> oje, oje. Also ich als elfjähriger Spielleiter und meine Eltern. <lacht> nicht so toll. Ja, aber reden wir kurz über Hero Kids. Ich habe es schon ausprobiert, ich habe jetzt bereits drei Runden gespielt mit meinem äh, siebenjährigen Sohn, mit meinem fünfjährigen Sohn und dazu jeweils noch mit äh, weiteren Kindern, ähm, einem weiteren siebenjährigen in der einen Runde und das hat erstaunlich gut funktioniert, also das mal vorab, das Spiel funktioniert auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall funktioniert das Konzept, glaube ich, wenn wenn's es von einem richtigen Spiel unterstützt wird, Kinder, erzählen ja gerne äh, Geschichten, beziehungsweise schlüpfen gerne in, in Rollen hinein. Das ist ja was ganz Natürliches.
1: Ja, aber auf der anderen Seite sind Rollenspiele natürlich auch ein sehr abstraktes Konstrukt, wo man erstmal durchsteigen muss. Es ist also nicht dasselbe wie ein Kinderrollenspiel, wo man Papa, Mutter Kind spielt. Und da braucht es einen gewissen Sprung und da braucht es eine, glaube ich, eine spezielle Aufmachung. Und ich glaube, was Justin hier gemacht hat bei Hero Kids, war eine Priorität zu setzen. Und diese Priorität fand ich nicht so schlecht. Es ist nämlich ein absolutes Dungeon Crawl-Spiel. Mhm, ja, ist mir auch aufgefallen, ja. ja ähm, das kann man natürlich kritisieren und sagen, naja, jetzt äh, ziehen wir die Kinder alle zu Dungeon Crawlern. Auf der anderen Seite war das halt auch der Anfang und die Basis von jedem Rollenspiel. Und vielleicht ist es nicht so schlecht, auch mal so anzufangen. Und das verstehen auch alle Kinder, ja. Also da ist ein Monster, ich hau es. Das ist einfach und das ist klar. Mhm. Und macht Spaß. Das macht auch Spaß. ja. Wenn man dann anfängt, irgendwelche Genres zu emulieren, dann wird das ziemlich schwierig für die Kinder zu sagen, okay, ich bin jetzt ein Charakter und ich spüre jetzt Gefahr oder in mein Charakter würde jetzt in dieser Situation, das kann ein Siebenjähriger noch nicht wirklich. Ja, da fehlt die Reflexionsebene.
0: Ich finde da was total witzig. Meine Kinder sagen immer, im Spiel sage ich jetzt und im Spiel sagst du jetzt. Das ist total lustig irgendwie. Ja, das Machen das deine auch? Ja,
1: ja, absolut. Ja, lustig. Ja. Im Spiel, also bist, Spiel du jetzt? bist du jetzt. Das ist ganz klar. Ja, das ist jetzt Spiel, ja. Und ja. Das andere, es gilt jetzt nicht. Aber wenn Sie selber unter sich Rollenspielen, dann wechseln die Regeln ja alle zwei Minuten. Die werden, also es wird nur über Regeln diskutiert eigentlich bei Ihren Rollenspielen. <lacht> das Soll wir hier dann eigentlich eher vermeiden? Also ja, was ja, apropos schön Regeln. Ist, ja, die Regeln. Genau. Was schön ist: Die Regeln sind sehr einfach, aber auch sehr, sehr zweckmäßig und ähm, elegant gemacht, finde ich. Grundsätzlich ist es ein Poolsystem also man hat äh, sehr wenige Attribute, im Wesentlichen sind das Nahkampf, Fernkampf, magischer Kampf, Verteidigung und die Lebenspunkte und dafür eine gewisse Anzahl von Würfeln verteilt, die sind da auch abgebildet auf meinem Charakterblatt, ich sehe also ein kleines Schwert, daneben zwei Würfeln, wenn ich ein Krieger bin, demnach kann ich zwei Würfel nehmen, wenn ich Nahkampf mache.
0: Genau und ich nehme dann den der bessere bessere oder der beste von diesen Würfeln zählt
1: immer, ne? war das so? So ist es und mhm. es ist immer ein Widerstandswurf, das heißt der Spielleiter würfelt dagegen. Wenn beide gleich hohe Resultate haben, dann gewinnt der Angreifer. Mhm. Es gibt also nur diese wenigen Attribute. Dazu kommen noch drei Sonderaktionen, also eine normale Attacke eine Spezialattacke und eine Bonusfertigkeit, die man auch weglassen kann für die kleineren Spieler. Das ist, es ist also modular aufgebaut sozusagen absolut. ein bisschen das Spiel. Mhm. Die Größeren werden schon Spaß daran haben zu sagen, ich kann eine Kampfrolle, das heißt durch meine Gegner durchziehen und sie nachher von hinten angreifen. Für die Kleineren ist es vielleicht cool, sie werden aber den taktischen Nutzen daraus nicht unbedingt sehen. Mhm. Es gibt auch sowas wie Fertigkeiten, Gegenstände, Heiltränke etc. Aber im Wesentlichen sind das nur so kleine Bohne, die einem Zusatzwürfel zum Pool dazugeben.
0: Zusatzwürfel durch Gegenstände, das ist eigentlich recht
1: unüblich. Ist es, finde ich aber witzig. Also man streicht den Gegenstand durch und sagt ja, ich oder wenn er verbraucht wird und sagt ich habe ein Seil, demnach kann ich leichter klettern.
0: Mhm. So, nee, ich find's so, ja, ich finde es auch gut.
1: Heiltränke sind ganz klar, die sind ziemlich wichtig in dem Spiel, obwohl es wird nicht viel gestorben, es wird eigentlich gar nicht gestorben. Selbst die Monster gehen nur K.O. Hm, also politisch korrekt. Es ist korrekt, es ist aber nicht so durchgesäubert wie manche andere Kinderrollenspiele, die ich schon angeschaut habe. Es ist nicht so amerikanisch. Der Autor ist auch ein Australier, das merkt man. Okay. Aber ich finde es schon gut, dass insbesondere die Spielercharaktere nicht sterben, sondern die fallen halt um. Und wenn der Kampf gewonnen ist oder wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, dann kriegen sie einen Lebenspunktekasten zurück und stehen dann halt wieder auf.
0: Mhm. Mein Eindruck, als ich mir die Regeln angeschaut habe, ich habe so also ein bisschen drüber gelesen, ähm, war, dass es eigentlich für doch erfahrene Spieler formuliert war. Es gibt eigentlich kein, was ist ein Rollenspiel und wie schlüpfe ich in Rollen. Wahrscheinlich auch deshalb, weil es nicht darum geht, jetzt die Rolle zu spielen, sondern mehr darum geht, eben diesen Dungeon Crawl zu spielen. Aber eigentlich so dieses dieses Konzept zu erklären und, und aufzubereiten, das ist eigentlich nicht passiert. Das ist, wendet sich also durchaus an denjenigen Spieler, an den Erwachsenen oder älteren Spieler, der die Kinder hier an der Hand nimmt. Hast du das auch so empfunden?
1: Ja, da ist die Rollenverteilung ganz klar, also Papa oder Mama leitet für Kinder. So mhm. muss das sein und so wird das sicher auch gespielt werden überall, aber ich glaube genau das war die Marktlücke. Noch kurz zu aufmachen, du hast vorher schon gesagt, es ist toll aufgemacht, das, das gilt auf mehrere Arten, weil einerseits gibt es schöne Illustrationen, die die Kinder auch da hinführen, was für eine Art Charakter das ist. Mhm. Also ich schön liegt im Auge des Betrachters. Ich würde
0: meinen, dass sie hier Stimmung schaffen und, und kindgerecht sind.
1: Also ansprechend ist es auf jeden Fall. Ja, sind so Cartoon-artige, die halt Anleihen nehmen an Referenzen, die man aus dem Trickfilm kennt, zum Beispiel an genau. Avatar oder mhm. äh, Rapunzel. Schön fand ich auch, dass es auch äh, spezifisch für Mädchen interessante Charaktere gab, die nicht unbedingt nur dem Klischee entsprachen.
0: Du meinst, die, das Rapunzel, das mit den Haaren um sich schlägt? Ja, okay, das war vielleicht <lacht> etwas
1: klischierter, aber es gibt auch eine Kriegerin. Also die Haarattacke fand ich schon noch ziemlich lauernd, muss ich sagen. Ja, nette Idee. Aber auch sonst die Aufmachung, ich meine, das Regelbuch hat weniger als 40 Seiten, das ist schon einmal angenehm, trotzdem mhm. ist da mal grundsätzlich alles drin. Aber die Abenteuer kommen sehr ausführlich ausgestaltet daher, die muss man kaum vorbereiten, weil es gibt Bodenpläne für jeden einzelnen Raum. Es gibt kurze Beschreibungen, die man sich, wenn man den Raum betritt, kurz durchlesen kann. Das reicht vollkommen. Die Charakterblätter für die Monster werden mitgeliefert und sogar kleine Grafiken für die Aufsteller, die man braucht, wenn man zu Hause keine Miniaturen hat. Also das Ding muss mit irgendwelchen Miniaturen oder Figuren gespielt werden, sonst macht es keinen Sinn.
0: Du möchtest noch über die Welt kurz etwas sagen? Die ist ja recht interessant.
1: Ah ja, also die Fantasy Welt, in der das spielt, ist nicht wirklich ausformuliert, das ist so die Standard Fantasy Welt. Aber das Setting ist recht lustig, also man spielt in einem Tal und einem Ort in diesem Tal, wo alle großen Abenteurer sind. Und da Abenteurer ständig unterwegs sind, kann sich eigentlich niemand um den Ärger, den kleinen Ärger kümmern, der in der Stadt selber vorkommt. Das müssen die Kinder übernehmen, die natürlich alle schon an der Abenteurerschule eingeschrieben sind. Das ist total nett irgendwie. Das haben die Kinder auch sofort verstanden und fanden das extrem cool, wenn dann so im, äh, im Prolog des ersten Abenteuers die Eltern, also die Spielereltern NSCs bei ihnen sitzen und sagen, Ah, der Keller ist voller Ratten. Euer erstes Abenteuer, Kinder, da geht mal. <lacht> also wirklich, wirklich toll. Ja, wenn ich
0: jetzt Lust habe, mit meinen Kindern einen Keller voller Ratten zu lernen, wo kann ich mir das Spiel
1: besorgen, Markus? Das gibt es als PDF auf drive RPG und ich empfehle ja unbedingt gleich das Bundle zu kaufen, wo alle Abenteuer drin sind. Beim ersten PDF, äh, beim Regelbuch, ist ein Abenteuer dabei, eben der Keller voller Ratten. Aber es gibt wirklich nett aufgebaute weitere Abenteuer, die man für wenig Geld gleich dazu besorgen kann. Cool. Das war die 21. Folge des Polieda Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback unter polieda at auf Facebook, auf Twitter oder im Blog. Danke fürs Zuhören
0: und bis nächste Woche.